0: Olá, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Secção São Paulo. Hoje teremos mais um episódio do programa Highlights do Congresso Paulista de Urologia de 2022, com o tema Medicina Sexual, que conta com o apoio da Zodiac. Eu sou o Adriano Fregonese, sou livre docente pela Unicamp e professor associado à Faculdade de Medicina de Jundiaí. E irei conversar hoje com uh, o professor Fernando Fácio, que é presidente da Sociedade Latino-Americana uh, de Medicina Sexual, um indivíduo extremamente voltado para a Medicina Sexual, que todos vocês conhecem, e o professor Marcelo Cabrini, que é doutor pela Universidade Federal de São Paulo, e bastante atuante no ramo também da medicina sexual. Gostaria agora então de iniciar ah, as nossas perguntas e respostas, e eu gostaria ah, inicialmente de ah, fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, se é que me permite falar assim, para se tornar mais informal, após ah, 20 anos do último blockbuster que a gente sabe de tratamento, Uh, da disfunção herética, que foi a, a introdução aí dos inibidores de fósil é a saber aí a, o sildenafil, o que, que nós temos de novo hoje? O que, que foi apresentado nesse congresso que você poderia nos dizer, olha, isso aqui é uma coisa importante e que já está em voga, ou então vai ser algo que vai se tornar bastante importante em pouco tempo?
1: Obrigado, Adriano. Muito obrigado à SBU por nos permitir poder aqui usar este canal como uma educação continuada e estar com o Marcelo Cabrini também. Muito obrigado pela sua presença também, Cabrini. Sem dúvida nenhuma, nós, em medicina sexual, em especial, tratar o homem disfuncional, nós estamos vivendo há 20 anos sem nenhuma medicação nova. Exatamente em 2023 foi o último lançamento de Tadalafila. Em 2003, desculpa. Então, veja você que hoje nós utilizamos de, um, de uma ferramenta, que é o conversar, acolher o paciente com disfunção, ir trocando as medicações dos inibidores de PDE-5, e ir perguntando entre primeira linha, medicações orais, segunda linha, as drogas injetáveis, depois até o implante de prótese peniana. O que existe nesta evolução toda é que existem estudos que vão mostrar, daqui a algum tempo, o seu grau de evidência, onde tudo aquilo que a gente não consegue dar ao paciente ou retornar ao paciente uma ereção satisfatória, a gente tem hoje células-tronco em caminho. Teve um período que ela avançou, ela regrediu, ela voltou a ser, novamente, um foco de estudo. As ondas de choque de baixa intensidade. É uma grande promessa que a gente tem dentro do campo da medicina sexual para buscar o retorno daquele paciente que era respondedor aos inibidores de PDE-5 e passaram, então, a não ser mais respondedores. E a PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que também promete ser um campo de estudo que vai trazer resultados. É interessante salientar que isto foi mostrado no Congresso e que em futuros eventos da medicina sexual nós vamos ter futuramente um, um novo Consultation. E esse novo consultation vai levar em consideração a análise de todos os trabalhos e de toda uma, uma, fazer toda uma meta-análise para saber o quanto isso vai trazer para a gente como uma ferramenta que a gente possa disponibilizar ao nosso paciente. Por hora, ele ainda, todas essas terapias, o PRP, as ondas de baixa, de, o shockwave de baixa intensidade, E as células-tronco, por enquanto, continuam como terapias em estudo
0: controlado. Marcelo, sem dúvida nenhuma, o setor de medicina sexual foi um dos highlights desse congresso. E a gente tem visto essa evolução nos vários congressos que nós temos participado no Congresso Paulista de Urologia. A que você acha que deve esse sucesso todo... Nós vimos que existiram várias salas, várias associações. Então, você vê que que teve a a Bens, teve a ISSM, a própria SBU. Aqui se dá esse sucesso todo. Sala lotada, muita gente discutindo sobre medicina sexual, tanto em salas quanto em plenárias. Gostaria da sua opinião e depois um fechamento com relação a esse tema
2: esse assunto uh, do Fernando Fácio. Bom, Adriano, primeiramente eu queria te agradecer pelo convite. Para mim é um grande prazer estar desse, estar do outro lado hoje, estar participando como, como debatedor é, do Orotalks. Eu queria deixar de antemão aqui já os parabéns novamente a, a toda a comissão organizadora do Congresso. Eu acho que o Congresso superou é, as expectativas e atingiu todos os objetivos Então, parabenizar o Marcelo, o Cristiano, o Wagner, por toda toda a organização. Acho que foi um sucesso científico e um sucesso social o Congresso. Isso é indiscutível de uma maneira geral. E também não posso deixar de destacar, como você já fez, a parte de medicina sexual que foi capitaneada por você, pelo Léo, pelo próprio Fernando, e, e que eu acho que trouxe mostrou que a medicina sexual veio como uma das, uma das um dos pontos fortes dos congressos de urologia, né? Ela mostrou, ela trouxe a grandeza que a, que essa subárea é, tem e com convidados internacionais de renome, palestras de altíssimo nível científico e plenárias lotadas, né? Como você destacou, tanto a plenária quanto os cursos paralelos. E Eu eu atribuo esse sucesso, na verdade, Adriano, a alguns fatores. Eu acho que já já faz um tempo que a gente tem considerado a a medicina sexual não só como algo secundário, né, mas algo primário para a qualidade de vida. E a gente tem uma população que está envelhecendo... a população brasileira, mundial, está envelhecendo, então, a a necessidade de focar na qualidade de vida desses homens é fundamental. E quando a gente fala em qualidade de vida do homem envelhecendo, a, a qualidade de vida sexual ganha um destaque muito grande. Não adianta a gente prolongar a vida se a gente não prolonga a qualidade de vida. Então, Eu acho que essa necessidade de de manter uma vida sexual saudável faz da da andrologia, né, da medicina sexual, algo muito importante. E eu acho que isso é um ponto. E, obviamente, com a a questão dos investimentos da da indústria, principalmente na questão da reposição de testosterona, é, isso ganha, a gente vê, é, é, é gritante a quantidade de trabalhos é, que, que surgiram na, na última década relacionados à reposição de testosterona. É, e, então, isso, isso também ganhou uma importância e um destaque muito grande. É, a gente teve cursos sobre reposição de testosterona que tiveram gente em pé, gente que não conseguiu entrar. Então, a gente sabe que isso é algo que está muito na mídia. né E, e eu acho que a, a, a escolha dos temas... É, foi fundamental para o sucesso. É, eu acho que esse é um ponto fundamental também. É, bom, complementando o que o Fernando disse, eu acho que o Congresso serviu para mostrar muito sobre é, o que, que a gente pode esperar do futuro na nossa área e, e eu acho que uma coisa que foi muito discutida em várias sub dentro da medicina sexual e que foi de extrema, de extrema importância foi é, a linha tênue entre o que é de evi- evidência, o que já pode ser utilizado e o que a gente sabe que é utilizado por vezes, ainda com certo caráter de é, charlatanismo. Eu acho que para representar tudo isso é, o, o, teve uma aula do professor Sidney Glina que eu acho que foi sensacional, né? Que a, a, a medicina sexual do, do charlatanismo, a, a evidência, né? Então é, foi muito legal porque a gente conseguiu discutir tudo que a gente tem sobre tratamentos em diversas áreas é, e como a medicina. Não, é transitória nisso, né? Como muitas coisas que já foram consideradas charlatanismo no passado, hoje a gente sabe que tem evidência, e muitas coisas que foram feitas no passado, hoje são consideradas, é, entre aspas, charlatanismo. Então, eu destaco essa, essa, essa discussão entre essa tênue linha que separa o que é ético e o que não é em diversas sub-áreas dentro da andrologia. Eu acho que isso foi de extrema importância dentro do Congresso.
0: Fernando, e a sua visão como presidente da Islãs e essa atuação bastante importante dentro do Congresso Paulista, não somente a Islãs, mas também a BENS e a própria sessão SBU Medicina, Reprodu... Medicina Sexual da SBU Nacional. O que você tem que falar a respeito disso?
1: Adriano, eu acho que nós aprendemos muito é, durante o período de pandemia de fazer tantos eventos e compilar uma série de pessoas, e a gente chegar até a, a outros países. Veja você que foi brilhante a associação do Departamento de, de Medicina Sexual da SBU, a ISSM, a SLAMS e a BENS. Eu acho que nós acabamos fazendo com que o programa ficasse enriquecido, e eu gostaria de defender essa, esse enriquecimento Dessas associações, principalmente em, 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 em citando que a urologia é uma especialidade eminentemente cirúrgica, mas, nos dias atuais, estamos notando que uma grande parcela do jovem está se interessando por um assunto que é empolgante, é um assunto que cria uma relação médico-paciente muito boa, é um assunto que fideliza o paciente, porque aquele que te procura para tratar de uma disfunção sexual, ele está confiando a você as, as características de poder ter, em como retorno, uma melhora de qualidade de vida, como disse bem o Marcelo. Então, eu acho que a medicina sexual ela vem se mostrando, nos dias atuais, algo que está crescendo. E embora todo jovem líder urologista goste de fazer cirurgia robótica, cirurgia de vai continuar tendo espaço para que a gente tenha medicina sexual em crescimento. Porque com a detecção de um grande número de homens com câncer de próstata em tenra idade, e que, com certeza, possam ter a possibilidade de perder a ereção, esses pacientes serão pacientes que estarão nos consultórios de todos os urologistas. Então, aprender, conviver com a medicina sexual e, principalmente, conviver com todos os aspectos da medicina sexual, como tivemos a importante participação de terapeutas, psicólogos, e que nos deram,
0: com certeza, uma conformação mais ampla de medicina sexual neste congresso. Marcelo, no sábado nós tivemos um workshop de medicina sexual e foi muito evidente que, dentro da fala até do Fernando, o que acontece de deletério quando você trata aquele paciente com doença benigna da próstata, a saber, o aumento benigno da próstata, hiperplasia prostática benigna, e também quando o indivíduo tem o câncer prostático. Então, eu gostaria que você fizesse, de repente, um resumo do que a gente encontrou ali. Primeiro, do ponto de vista de tratamento clínico, o que que foi dito sobre alfa-bloqueador, inibidor de 5-alfa-reductase, e o que que foi dito de preservação da ejaculação eh, quando você trata cirurgicamente um paciente com aumento benigno da próstata. E depois, eu vou perguntar para o Fernando com relação aos tratamentos do câncer de próstata e preservação da
2: função sexual. Bom, Adriano, eu acho que esse esse workshop, ele ele, ele ele sintetizou bem essa ideia que o Fernando falou, né? Esse workshop, ele teve uma uma interação muito legal, porque ele ele não falou só da da disfunção erétil ou da reabilitação, ele falou dos tratamentos para próstata, que é algo que todo urologista está envolvido, Mas ele dá destaque justamente para a consequência que esses tratamentos podem ter. Porque a gente sabe que, por por muitos anos, por exemplo, a a ejaculação, a ejaculação retrógrada após tratamento de RT ou de próstata, ele era encarado como algo inevitável. E aí o paciente tinha que escolher ele, falar, você não tem escolha, você você vai ter que ficar sem ejaculação porque você precisa operar próstata e ponto final. Então, essa essa ejaculação retrógrada, ela ela era meio que algo imposto e obrigatório para o paciente precisar se operar. E e eu acho que esse workshop mostrou como essa ideia tem mudado. Então, hoje em dia, é muito importante que a gente discuta com o paciente antes de fazer o tratamento para HPV essa consequência e dê as opções para ele. Então, foi mostrado o quanto que Os inibidores da fosfodiesterase 5 e principalmente os alfa-bloqueadores podem repercutir nessa ejaculação retrógrada. A possibilidade de utilização dos inibidores da fosfodiesterase 5 como opção de tratamento com respostas semelhantes, em alguns casos, aos alfa-bloqueadores e sem trazer a repercussão da ejaculação. retrógrada. Eu eu, eu dou destaque também para uma aula sobre a a ressecção, a própria ressecção clássica, RTU clássica, mas com preservação de estruturas do colo vesical que possibilitam que esse paciente continue ejaculando. Então a gente observa uma preocupação inclusive nos receptores clássicos em mudanças de técnica que possam permitir que esse paciente volte a ejacular e obviamente o grande destaque dado às né, as técnicas minimamente invasivas, que permitem que esses pacientes, aí sim, é, mantenham mesmo a ejaculação. É, aqui em destaque, o que, que nós temos já introduzido no, 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 no Brasil é o, o Urolift. que vem apresentando resultados interessantes e o próprio iTunes que está surgindo, já sendo trazido para o Brasil, que possibilitam a manutenção da ejaculação e eu acho que a, a grande mensagem que fica disso tudo é que hoje, além do resultado funcional da melhora do fluxo, é, a gente está muito preocupado em melhorar o fluxo, mas mantendo esse paciente com a sua função sexual preservada, porque é, 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 é nítido e claro que essa, é, isso pode trazer repercussão para a qualidade de vida desse paciente no futuro.
0: Fernando, isso é um paciente que geralmente é jovem, jovem hoje é, é um termo até bastante relativo, né? mas que ele quer manter uh, uma função sexual. e ele tem câncer de próstata. Você vai para a prostatectomia robótica, aberta, laparoscópica, existe uma diferença entre elas, do ponto de vista de preservação de função sexual, você vai então para radioterapia, você vai para alguma técnica ablativa, o que que você pensa a respeito disso, o que que, nós tivemos de mensagens, nesse tópico específico, câncer de próstata e preservação de função sexual. Eu vou fazer uma introdução. Para chegarmos
1: ao câncer de próstata, eu me lembro que nessas palestras também, quando se trata o paciente com hiperplasia prostática benigna, o urologista tem que ter uma posição, como o Marcelo disse, muito proativa. É importante que se discuta junto ao paciente quando você vai tratá-lo inicialmente da hipercoasia prostática, que você vai dar uma qualidade miccional boa e muitas vezes algumas medicações como a tansulosina, ela vai poder fazer com que ele tenha ejaculação retrógrada. Essa discussão, essa abertura e você fazer isso, que é um efeito nocebo, explicar o que pode acontecer... Tem hoje, até hoje coisas imponderáveis, quem faz e quem não faz isto. Eu acredito, é minha, minha, meu ponto de vista, que a gente deva se adiantar, ser proativo, explicar ao paciente, até porque ele entendendo que ele não vai estar ejaculando, mas que parte do ejaculado vai para dentro da bexiga e é que ele vai estar urinando com qualidade, talvez seja a opção que ele tenha. E isto também eu reforço para quem está nos ouvindo, principalmente para aqueles urologistas mais jovens que estão aptos a fazer as reseções transuretral de próstata, nunca esquecer de contar que isso é possível acontecer. Mas veja você, que o paciente passa por toda essa evolução e ele chega ao diagnóstico do câncer de próstata. Hoje a gente está fazendo o diagnóstico cada vez mais precoce, mais jovens são portadores da, dessa malignidade e faz com que as opções para o tratamento de primeira linha sejam os tratamentos cirúrgicos. E nos tratamentos cirúrgicos, hoje nós temos as opções de cirurgia aberta, cirurgia videolaparoscópica e cirurgia robótica. Todas elas são disponíveis no Brasil de acordo com a capacidade de que cada serviço possa oferecer. E veja você que os resultados oncológicos são muito bons em todos eles. E chegou-se à conclusão que, e aí são, são trabalhos que mostraram, Adriano, que alguns mostraram uma leve vantagem da cirurgia robótica no controle mais precoce da ereção, e outros trabalhos, é, que foram meta-análises, mostraram que, com um segmento de 12 meses, tanto a cirurgia videolaparoscópica, como cirurgia aberta, como a cirurgia robótica, ambas tinham resultados semelhantes na função erétil. Então, até hoje, a gente vive ainda, muitas vezes, a expectativa que o paciente faz diante de como ele vai ser operado. Ele sofre, primeiro, com o luto de ter câncer, com a iminência de perder a função erétil, de perder a sua parceria, e depois que ele faz a cirurgia, que ele normalmente recupera inicialmente a continência urinária, ele vai em busca de melhora da sua função erétil. E os trabalhos, de uma forma geral, mostram que não é tão
0: diferente cirurgia robótica e cirurgia aberta. Doutor Cante, a medicina sexual. Marcelo, dentro também desse workshop, você foi responsável por uma palestra que você fez uma explanação sobre ejaculação precoce o que nós temos e o que nós podemos ter de futuro. Você poderia nos falar, até falar a respeito de alguma coisa que pode surgir de novo aí, dentro de trabalhos científicos que
2: você acabou analisando? Sobre ejaculação precoce, é é sempre um tema a ser discutido, né? se existem novidades, e a gente está sempre em busca de novidades, porque os tratamentos para ejaculação precoce, além de off-label, são todos... Clássicos, né? É, e na realidade eu acho que o, o, que, o que deu para se demonstrar com, com levantamentos de literatura feitos, em primeiro lugar, é deixar bem claro é, que é, é, os, os últimos guidelines, e a gente teve uma atualização recente do guideline da UA, é, eles eles é, colocam como contraindicado é, procedimentos de dessensibilização, postectomia, coisas que muitas vezes são oferecidas para alguns, para alguns pacientes. Eu acho que é importante também a gente saber, além de pensar no que a gente deve fazer, pensar no que a gente não deve fazer e deve contraindicar, não deve propor. Né? Então, acho que a é importante destacar que, que esse guideline reforçou a contraindicação desses procedimentos de dessensibilização peniana, tanto por neurotomia ou por postectomia, que não tem evidência de que eles trazem nada. Reforçou a evidência dos usos clássicos dos inibidores da fósforo de 5. É, deu algum norte em relação a alguma, alguns... É, horizontes novos aí né em relação a a, por exemplo utilização de antagonistas da ocitocina mas acho que uma coisa legal que foi talvez um um dos grandes highlights científicos da da parte de ejaculação precoce e talvez de toda a medicina sexual Adriano eu acho que você você poderia até comentar sobre isso foi a palestra na plenária do, do professor Gilberto Denutti, né? Sobre a, 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 são novos, novos, é, f, novos alvos farmacológicos, né, Adriano?
0: É, sim, uh, eu até posso comentar: conheço bem o professor Gilberto Denutti. Para quem não conhece, ele é um farmacologista, uh, ele é professor titular da USP, da Unicamp e um pesquisador nato. E ele descobriu uma nova catecolamina. E essa catecolamina se chama 6-nitrodopamina. E se observou que a 6-nitrodopamina é o principal mediador de contração da musculatura lisa, de deferente e de seminal. Então, isso abre a possibilidade de nós, de repente, conseguirmos, por exemplo, antagonistas dessa catecolamina que vai nos ajudar, de repente, no controle, pelo menos periférico, da ejaculação. Então, abre-se um novo campo aí. E assim, eu até diria que foi um highlight, do ponto de vista científico do Congresso, porque é uma descoberta nossa, brasileira, então acho que a gente tem que dar valor a isso aí, e publicado em revistas de alto impacto. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que, do ponto de vista científico, foi um dos highlights do Congresso. Mas, assim, ainda muito experimental, mas tem muito a crescer, conforme fosse descobrindo aí alguns antagonistas dessa seis nitrodopamina. Outra coisa... O Adriano, é na verdade... Houve uma das sessões
1: da Bens, se eu não me engano, o Bruno colocou, também a ejaculação precoce, nós não não tivemos no Brasil a aprovação da dapoxetina. Hoje a dapoxetina apenas é usada na forma manipulada, porque para a época que, embora tenha sido aprovada pela Anvisa, ela não foi lançada no Brasil. Qual a experiência hoje de vocês em relação ao uso sob demanda e medicações para o tratamento da ejaculação precoce.
2: Quer responder, Marcelo? Bom, eu, eu, eu assim, estou falando de uso de, de evidência pessoal, tá? É, eu eu não, não tenho muitos pacientes que aderem, tá? Eu já tentei mais, é, mas eu não tenho muitos pacientes que aderem. É, eu acho que o tempo de ação é, é um dos empecilhos, porque você tem que ter uma programação muito grande em relação à sua relação, né? É, o, 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 a orientação de prescrição é de 4 a 6 horas antes. É, então, eu já tive pacientes que usaram a paroxetina na demanda após um tempo de uso diário, então você usar três meses de paroxetina todos os dias e depois os pacientes passaram para a paroxetina na demanda é, e... E eu acho que a dapoxetina ainda fica devendo, além dos efeitos colaterais que alguns pacientes acabam é, tendo uma taxa de dropout muito alta, né? Então eu não eu particularmente não tive uma boa, uma, uma, uma impressão excelente em relação à dapoxetina. Ela não é a minha primeira droga de escolha, não.
0: É, eu também posso falar da minha experiência pessoal, eu acho que a dose que você dá de dapoxetina para realmente funcionar, teria que ser uma dose muito maior, só que essa dose muito maior, ela ela vem com muitos eventos adversos, principalmente do ponto de vista gastrointestinal, principalmente náusea e vômito. Então, é por isso que eu acho que não pegou, entendeu? Então, a gente acaba ficando com esses off-label, que seria então os a paroxetina, que talvez, dentre os antidepressivos, seria o que tivesse melhor controle ejaculatório com menos efeito colateral. Mas agora eu gostaria de passar para um outro tema, que foi um tema muito discutido no Congresso, que é a terapia de reposição de testosterona. Fernando, qual que é a situação atual e o que que nós podemos ter de novo, que vai ser novo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos... A gente já tem, por exemplo, o, o, o Jatenso, você já tem o Natesto. O que, que você poderia falar para nós sobre a terapia de reposição de testosterona? Eu acho que a terapia de
1: reposição de testosterona está ganhando um universo cada vez maior. Só que a gente precisa com que isto ganhe uma dimensão, mas ganhe uma dimensão com uma limitação de conhecimento. Eu acho que o conhecimento precisa ser ampliado, desculpa, o conhecimento ampliado de quem prescreve. Porque acho que as medicações que nós temos no mercado hoje são medicações que atingem uma população importante, mas ela precisa ser utilizada, orientada. Por quê? Uma vez que o paciente se tornou hipogonádico e foi mostrado isso, e que você precisa prescrever uma testosterona, a primeira coisa que precisa ser é uma discussão que deve ser feita compartilhada. O paciente precisa entender o que ele precisa usar e o médico precisa ter o controle principalmente das drogas que ele prescreve. Nós temos hoje no Brasil, com ampla utilização, a a uso de droga em forma de gel e as drogas que são utilizadas de longa duração. Nós temos hoje no mercado, no Brasil, inúmeras drogas de longa duração e temos apenas uma medicação em gel, isso é o que a gente usa no Brasil e a gente precisa ter a responsabilidade de prescrever e monitorar os pacientes, principalmente a preocupação que sempre está em voga, que é a verificação sempre do hematópito em função de condições tromboembóricas desses pacientes que podem desenvolver em raros casos, fica bem claro aqui, e principalmente A gente tem a preocupação hoje, como médico do homem, que somos o urologista, não só de prescrever a testosterona, mas conhecermos o perfil destes homens no tocante à fertilidade. A gente tem aqui um um paradigma muito grande. Nós temos hoje muitos homens jovens tendo câncer de próstata, mas temos hoje muitos homens com mais do que 50 anos, tendo um novo relacionamento e ainda querendo ter filhos. Então, é uma preocupação de todo urologista que vai prescrever testosterona e entender se esse homem tem ainda uma intenção de fertilidade. Por que, que eu digo isso? Porque desde 2012, segundo o Dr. Hamasami, já existe nos Estados Unidos o testo. É uma testosterona que você usa, que é um gel nasal, e você fa- utiliza duas vezes ao dia, você pode utilizar por um período não muito longo, os estudos mostraram, e quando você usa essa testosterona, você repõe de forma ideal, você coloca o paciente dentro do do, do espaço eugonadal, o paciente volta a ter níveis bons de testosterona, e ele apenas tem uma diminuição que gira em torno de 20% a no máximo 30% dos valores que você tem, do espermograma. Então, isto não impacta negativamente na fertilidade. Então, esta é uma grande novidade que o Brasil está assistindo com bons olhos à chegada. E nós temos hoje o jatenso, como você mesmo disse, que é uma droga também via oral, tomada duas vezes ao dia, e que não tem os efeitos colaterais e efeitos adversos ruins que nós tínhamos nas drogas alquiladas quando prescrevimos testosterona via oral com inúmeras dosagens e com, muitas vezes, alterações importantes hepáticas.
0: Ótimo. Marcelo, sem dúvida nenhuma, nesse Congresso Paulista de Urologia, nós tivemos algo de novo, algo que não aparecia, pelo menos no meu entender, em versões anteriores, que foi estética genital e aumento peniano. Então, houve um curso... Paralelo e também teve uma sessão dedicada a esse tema. O que, que você tem
2: a dizer sobre isso? Sem dúvida, Adriano, isso foi um dos grandes destaques, eu acho que foi... É, e aí eu destaco a, a, mais uma vez a, a, a coragem sua, é, como capitaneando no, o grupo e, e de toda a diretoria, de ter tocado adiante esse, essa ideia de trazer esse tema. É, eu acho que esse é um debate... que que ele é extremamente explorado na mídia e nós urologistas por muitos anos simplesmente viramos as costas para esse tema, com a a nossa máxima de que isso é algo antiético, que não deve ser feito e ponto final. Só que o que a gente observa olhando o mundo real é, é que esses procedimentos estéticos eles têm acontecido de forma cada vez mais... frequente e por profissionais que muitas vezes não têm conhecimento para tal e que acabam evoluindo, em algumas vezes, para complicações gravíssimas. E complicações essas que nós, urologistas, vamos receber. Porque uma vez esse paciente com a complicação, ele vai vir no urologista. Então, acho que como a gente já tem a complicação como uma realidade, eu acho que passou da hora de nós, urologistas, pararmos de simplesmente fingir que não está acontecendo nada, porque esse paciente vai chegar para a gente independente da gente fechar os olhos. Então, a gente precisa saber o que está sendo feito. Então, isso foi trazido na plenária. Eu acho que na plenária nós tivemos uma discussão muito interessante com com a sua participação, com a participação da professora Carmita, do Carlos Balzer falando do aspecto psicológico desses pacientes, a gente sabe que existem os extremos, né, o Baltzer deu uma aula muito interessante sobre o, o, as técnicas de se alongar o pênis com a colocação da prótese, para os casos que indiscutivelmente tem indicação, que são aqueles casos de fibrose, de perone grave, é, pós-infecção, e esses casos acho que não tem muita discussão, que eles precisam ter alguma técnica para é, tentar restabelecer um pouco o tamanho. A professora Carmita falou muito sobre a questão psicogênica de muitas queixas é, de distúrbio de autoimagem, mas a gente tem um grupo de pacientes que talvez não tenham uma distorção de autoimagem tão intensa e que não tenham uma necessidade de uma cirurgia reconstrutiva e que tem esse desejo. E, e, e eu acho que trazer essa discussão foi muito interessante. E, e eu acho legal você falar, Adriano, como o, 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 o idealizador do curso. A gente teve um curso, além da, dessa plenagem, a gente teve um curso né sobre estética, estética genital. E eu acho que é legal você destacar aí o que, o, o, as coisas mais importantes também.
0: O que eu gostaria de destacar desse curso é que foi um curso multiprofissional. Então, nós tivemos a parte de psicologia e psiquiatria, que foi versado através da professora Carmita Ábido, a parte da cirurgia plástica, que foi através do doutor Marcelo, através até de um indivíduo que tem uma experiência muito grande no mercado, que é um cirurgião vascular, mas que rumou pelo lado ainda da cirurgia estética genital, e assim, eu acho que é abrir a, o assunto para discussão, principalmente no que se refere a... nós temos evidências suficientes para chegar e colocar isso Uh, para a urologia de uma maneira geral? Eu acho que não. Mas, a partir do momento que nós não temos, nós temos que construir, até para poder chegar a falar objetivamente se isso funciona ou não. Agora, o que eu vi da experiência desse indivíduo que tem uma, uma casuística muito grande, tá Tem as suas complicações? Tem. Mas tem os seus bons resultados? Também tem. E outra coisa, a medicina, como todos nós sabemos, é a ciência das verdades transitórias. Por exemplo, a testosterona, lá atrás, era considerada uma vilã tanto para a doença maligna da próstata, quanto pela doença benigna. E hoje nós vemos que não é bem assim, talvez ela seja até uma amiga da próstata. Isso também pode acontecer nesse tema específico que é essa estética genital e esse aumento peniano. O que nós podemos colocar como dúvida é o seguinte, por que que você pode diminuir o nariz, por que que você pode aumentar uma mama, por que que você pode fazer determinados procedimentos estéticos em quase todos os órgãos que nós temos, visíveis, né? E nós não podemos fazer no pênis. Então, nós temos que ter essa resposta. E do ponto de vista psicológico, a professora Carmita, ela respondeu. Eu acho que tem lugar para essa cirurgia estética, logicamente, com uma extrema avaliação, selecionação de pacientes que vão se beneficiar disso. Assim como nós temos que ter algumas técnicas que nós vamos ter que uh, puxar da cirurgia plástica. Tá? Até porque uma das coisas que se faz nesse tipo de paciente é você diminuir essa gordura pré-púbica. A outra é, às vezes, você ter que cortar esse ligamento, que talvez seja uhum. o grande nó da questão, cortar ou não cortar o ligamento peniano público. Isso acho que é o o trabalho que nós temos que fazer. E nesse ínter, eu gostaria até de perguntar para o Fernando, que é uma autoridade hoje, o presidente da SLANs, o que que a gente poderia fazer, Fernando, para começar a ter essas respostas dessas perguntas que eu coloquei aqui nessa minha preleção? Adriano, eu acho que isso é uma necessidade, como
1: vocês dois já deixaram bem claros, que ou o urologista assume a responsabilidade de dar uma resposta ou a gente vai acabar assumindo a necessidade de tratar complicações. Então, é melhor que a gente, mais uma vez, o urologista seja proativo. Eu acho que as sociedades, hoje, sociedades latino-americanas, sociedade americana de, de urologia, a europeia... Há necessidade de se fazer, sim, um fórum de discussão a esse respeito. Este assunto vai ser um assunto que vai estar presente no nosso Congresso em em Medellín o ano que vem. Em 2023, eu já estou com alguns tópicos já elencados e este é um tópico que, sem dúvida nenhuma, nós já vamos começar a discutir aqui na América Latina. Por quê? É fundamental que isso seja dentro de uma razão ética, dentro das condições que o urologista é capaz de poder resolver. Então, é uma coisa que nós temos que assumir. E a sociedade latino-americana não vai se privar disso. Nós vamos mexer no assunto.
0: E agora eu vou fazer uma pergunta ah, para vocês dois. Um responde, depois o outro... com relação à parte social e até pessoal da medicina sexual. E e por que que eu estou fazendo essa pergunta? Principalmente por uma uma coisa que eu vi que me deixou muito emocionado e contente, que foi a volta do FIFO, e aquela conversa entre FIFO e carmita aquela coisa bonita que houve entre eles... E, logicamente, o o que o FIFO fez com relação à doença que ele teve. Ele ele venceu essa doença de uma maneira maravilhosa e voltando a a, a nos agraciar com a sua presença no Congresso. E talvez, assim, o fato de esse Congresso ser o primeiro depois, totalmente presencial, depois dessa pandemia... Então, Marcelo e Fernando, gostaria das suas considerações finais, principalmente relacionado a isso, para depois nós fecharmos esse podcast. Muito bem.
1: Então, posso começar? Começa pelos mais velhos. Então, vamos lá. Eu acho que foi foi um um marco importante que, mais uma vez, coroou este congresso com sucesso. A presença do, do AFIF foi importante porque mostrou que, da mesma forma, eu quero fazer aqui uma analogia, que a medicina sexual vem crescendo, tendo barreiras, tendo dificuldade, não tendo muitas vezes elementos para que a gente possa responder a uma parte de nossos pacientes, o FIFO ele nos deu uma resposta importante, ele passou por toda uma doença, ele é muito forte, ele tem muita perseverança, ele tem muita fé, eu acho que teve uma união muito grande, a família participou, os amigos vibraram com isso, e eu acho que isso trouxe, mais uma vez, à tona de que a gente tem que valorizar o ser humano, a gente tem que valorizar os amigos, a gente tem que valorizar a amizade, e por isso, um congresso, que as coisas estão voltando, o congresso presencial trouxe a oportunidade do abraço Trouxe a oportunidade do contato e eu acredito que isto foi para nós um marco inicial para continuarmos a lutar e termos aqui uma urologia de alto padrão e continuarmos dando essa educação continuada que é permitida com a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado.
2: Marcelo. Bom, acho que você até redundante, porque o Fernando é, é, falou muito bem aí em relação a. a a tudo isso, mas eu, eu gosto de destacar, porque quando, quando a gente teve os primeiros congressos online, quando a gente teve a primeira AUA, é, que foi no ano de 2020, já pandemia, é, eu lembro de ter conversado com algumas pessoas que falaram, ah, o congresso não volta mais, congresso presencial não volta mais, isso aí é uma tendência agora, o, 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 o presencial não volta, né agora é só virtual, porque facilita, barateia, E eu acho que, para a gente, esse CPU foi a demonstração de que você pode trazer as as mentes mais brilhantes online para falar e e ter uma parte científica perfeita, mas que o Congresso é muito mais do que você adquirir conhecimento científico e se atualizar. Congresso é você reencontrar, você conversar, discutir ideias, bater papo, almoçar junto, sentar do lado, compartilhar opiniões. Isso é um congresso, né? E e eu acho que a, a gente via a ânsia que as pessoas tinham em fazer o famoso networking, né? Então, as pessoas saíam das sessões, já iam combinar café, almoço e, e se juntavam. Então, acho que ficou muito claro que as pessoas estavam sentindo muita falta. Isso fez muita falta, por mais que a gente tenha tido uma um número incontável de webinários, de mini congressos e tudo virtual. Então a gente foi assim, a gente foi a exaustão dos congressos virtuais, dos encontros virtuais, com uma uma qualidade científica muito boa, e ainda assim a gente viu as pessoas com uma ânsia de participar de algo presencial, porque o contato, o abraço, o aperto de mão, é, não tem nada na, na, no mundo que vai substituir. E eu acho que o retorno do, do, do FIFO é, foi, foi um simbolismo para tudo isso, né? É, é uma vitória pessoal dele, de saúde, mas é uma vitória de todos nós, né? Por termos passado por um período tão tenebroso, mas que a gente pôde de novo se reunir, comemorar, valorizar muito os, os, os congressos que vêm pela frente aí.
0: Excelente. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Fernando. Agradeço também a Unimagem e, sem dúvida nenhuma, a Zodiac. E agora eu gostaria até de encerrar dizendo que você acabou de ouvir mais um episódio da Uro Talks, que é um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Secção São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.spu.com.br sãopaulo.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Então, muito obrigado a todos e fiquem bem.